0: Absurd, sagte die Eintagsfliege, als sie das erste Mal das Wort Woche hörte. Und somit herzlich willkommen zu unserem Podcast We Move People. Hallo AJ. Hallo Rosa. Wir hatten in der letzten Woche versprochen, dass wir nochmal Gesetze der Gewinner Teil 2 machen, weil wir sind ähm, letzte Woche zum 15. Punkt gekommen. Wir haben 30 Gesetze herausgesucht und ähm, jetzt geht es um Punkt 16 bis 30, weil das wäre so viel auf einmal gewesen, mhm. der war ja schon recht lang. Mhm. Und ähm, zu dem Zitat mit der Eintagsfliege, da kommen wir im Laufe der Folge dann nochmal dazu.
1: Könnte aber auch passieren, dass wir sehr schnell dazu kommen, <lacht> wenn ich mir den 17. Punkt so anschaue. Aber jetzt mhm. kommt der 16. Punkt. Ja. Okay. Ja.
0: Also jetzt hm. kommt der 16. Äh, sei Führer und Geführter in einer Person. Also seid ihr selbst gegenüber ehrlich und ja. sei Führer und Geführter in einer Person.
1: Was könnte man dazu sagen? Es steckt natürlich mehres drinnen. Erstens ist jeder Mensch für sich so etwas wie ein Führer, ein Manager, weil er natürlich sich selber führt. Wer sich selber nicht führt und absolut organisiert, unorganisiert ist, keine Ziele hat, keinen Sinn hat, keine Leidenschaft hat, für den wird das Leben recht problematisch werden in vielen Bereichen. Also schon in diesem Sinn bin ich für mich selber der Führer und der Geführte. Also beide Aspekte. Mhm.
0: Setze dir große Ziele, 17. Schwache Wünsche sind keine Ziele.
1: Das sehen wir eigentlich schon bei unserem Zitat. Ein, ein großes Ziel scheint zuerst mal außerhalb der Möglichkeiten zu liegen, weil es muss wirklich groß sein. Das heißt eigentlich, dass ich diese Gebiete noch gar nicht betreten habe. Vielleicht hat sie auch noch niemand betreten. Und etwas, was noch nicht passiert ist, erscheint vielen Menschen als unmöglich. Dem ihr gegenüber steht so etwas wie ein altes Motto, was denkbar ist, ist möglich. Hm. Nur den Weg muss man erst finden. Und das heißt nicht, dass der Weg leicht ist, das heißt nicht, dass der Weg kurz ist, aber irgendjemand muss ihn beginnen, damit es möglich wird. Ist immer so, solange nicht ein Mensch irgendeine Grenze übertreten hat, halten alle anderen es für unmöglich. Irgendwann übertritt ein Mensch diese Grenze. Und von da an wird man sehen, immer mehr Menschen werden diese Grenze übertreten plötzlich, weil es möglich geworden ist. Einer hat es geschafft. Einer hat es geschafft wie eine Eintagsfliege, sie hat es gewagt, über einen Tag hinauszudenken. Obwohl bisher das Konzept immer nur ein Tag war und ein Tag war und ein Tag war. Keiner hat es hier anders gemacht und etwas anders zu machen ist natürlich im so einem Zusammenhang absurd. Mhm. Aus dem Grund darf ein Ziel nicht leicht erreichbar sein, nicht mit den Werkzeugen, die ich jetzt schon habe, erreichbar sein. Dann brauche ich ja keine Grenzen übertreten. Dann brauche ich ja nicht über mein Gewohntes hinauszugehen.
0: Und dann sich kleine Etappenziele setzen. Das ist, das,
1: das ist die andere Seite. Ein Ziel erreicht man nicht in einem Schritt, außer es ist ein winziges Ziel. Das nenne ich dann nicht ein Ziel, das ist der nächste Schritt. So, Sondern ein Ziel erreicht man dann Punkt für Punkt, indem man konsequent darauf hinarbeitet. Ist es ein riesiges Ziel, sind natürlich viele Zwischenpunkte notwendig. Aber Punkt für Punkt, da ist dann die Konsequenz notwendig, dass man wirklich dieses Ziel ansteuert. Und immer was, weil es keine Schwierigkeiten antreten. es kann etwas auftreten, was ich noch nicht lösen kann, also muss ich Lösungswerkzeuge suchen, vielleicht muss ich die erst entwickeln. Und all das muss ich berücksichtigen, aber das Ziel muss klar sein. Und das Ziel kann ganz weit jenseits von dem sein, was man momentan für möglich hält. Weil erst die Treppe, die man dorthin baut, es möglich macht.
0: Okay, 18, gib anderen, was sie brauchen, damit du bekommst, was du brauchst. Also wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Ne?
1: Wir sehen die Welt so, wie wir sind, ja. Wir Egal, was wir sagen, wir sprechen immer über uns, das ist uns aber nicht klar. Wenn ich die Welt bewerte, wenn ich sie beschreibe, rede ich für mich. Und das tut jeder von uns. Nur ist es ihm nicht wahr, ist es ihm nicht klar, ist ihm nicht bewusst. Vielleicht denkt er, er redet über andere. Nein, er redet über sich. Vielleicht denkt er, er redet über die Welt. Nein, er redet darüber, wie er die Welt wahrnimmt, wie er sie zusammenbaut. Mhm. Er redet über seinen Werkzeugkasten, wie er das Weltbild zusammenbaut, das er für die Welt hält. Das nächste ist wieder, wir Menschen sind nicht wir sind nicht äh, unabhängig von allem anderen. Denkt mal an unseren Körper, denkt mal an unsere Zellen. Natürlich jede Zelle für sich, eine Art von Kleinstlebewesen, aber sie arbeitet in, einer Grö in einem größeren Funktionszusammenhang. Ob wir das das Blut nennen oder ein Organ nennen oder sonst was. Wird eine Zelle zum totalen Egoisten, aber nur für sich selbst, dann ist sie eine entartete Zelle, dann ist sie Krebs. Das heißt nicht, dass sie nicht für eigenes Wachstum als gesunde Zelle all das tut, was notwendig ist. Aber darüber hinaus muss sie für die höhere Funktion, muss sie der höheren Funktion zuarbeiten. Und das dürfen wir Menschen auch nicht übersehen. Natürlich, wir müssen immer, damit wir damit wir wirklich wachsen können, brauchen wir die richtige Umgebung. Damit diese richtige Umgebung uns wirklich wachsen lässt, müssen wir in diese Umgebung etwas einbringen. Und diese Umgebung ist für uns unsere Umwelt und die Menschheit. Mhm.
0: Und dann bekommt man auch, das ist dann das Gesetz der Resonanz.
1: Es geht ja nicht anders. Nehmen wir eine Blume, gebe ich ihr nicht, gebe ich ihr nicht die richtige Erde, gebe ich ihr nicht Wasser, wird sie nicht gedeihen können. Mhm. Und vieles im Menschen ist nur in, in menschlichen zusammen, menschlichen Gemeinschaft möglich, dass eine gewisse, gewisse Art von Erkenntnisentwicklung ist für einen Menschen nur innerhalb von Gemeinschaft möglich. Er muss also was geben, damit etwas zurückkommt oder umgekehrt.
0: 19. Übernimm die volle Verantwortung für dein Ton.
1: Mhm, sind wir bei dem. Äh, es ist mal eine gute Einstellung zu sagen, für alles, was mir passiert, bin ich selber verantwortlich. Würde ihr ja sagen, na, das stimmt doch nicht. Noch, man kann fast sagen, das stimmt. In letzter Konsequenz. Wenn es in Ausnahmefällen nicht stimmen sollte, die lassen wir mal außen vor, sonst wird es zur Ausrede, mit der man alles legitimiert. Weil Vielleicht bin ich nicht direkt verantwortlich, aber bin ich indirekt verantwortlich, weil ich es zugelassen habe. Vielleicht bin ich indirekt verantwortlich, weil mir etwas klar sein hätte können, was mir aber unangenehm war. Und aus dem Grund ist es passiert. Vielleicht habe ich etwas unterlassen. Vielleicht, habe ich, vielleicht war es für mich im Moment einfacher, so zu handeln. Aus dem Grund habe ich etwas getan und nicht getan. Und das hat dann die Folgen gehabt. Das meiste in unserem Leben ist eine Folge, unseres eigenen Handelns oder unserer eigenen Unterlassungen. Nur sehen wir es halt gerne nicht so. Denn ab dem Moment, wo ich so zu sehen beginne, beginne ich mein Handeln so zu betrachten und das ist viel, viel gesünder. Natürlich kann ich dann niemals das arme Opfer sein, ich kann niemals das arme Baby sein. Mhm. Nein, ich bin dann immer der Verantwortliche. Dass andere Menschen Fehler machen oder sonst was machen, ja, 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 okay. Aber dass es mich trifft.
0: Mhm. Und dass man das halt auch anzieht aufgrund von seiner Wesensart.
1: Genau, oder dass ich es unbewusst oder immer wieder erzeuge und erzeuge und erzeuge. Und das kennt doch jeder von uns. Und jeder kennt es an sich selbst. Und jeder kennt viele, viele Menschen, in deren Leben sich permanent sogenannte Schicksalsschläge oder Sachen wie zu wiederholen beginnen.
0: Mhm. Weil sie im gleichen Muster hängen bleiben. Genau, weil Was sie immer dieses Ergebnis
1: erzeugen. Durch gleiches Handeln erzeuge ich gleiche Ergebnisse.
0: Mhm.
1: aus dem komme ich nicht raus. Mehr von diesem Handeln führt nicht zu anderen Ergebnissen. Es führt zu mehr solchen Ergebnissen.
0: Und nicht, indem man die äußere Form verändert, sondern indem ja. man innerlich das eigene Muster verlässt.
1: Eine qualitative Veränderung, mhm. indem man das Muster verlässt. Mhm. Manche flüchten sich dahin, sie tun weniger, dann verlangsamen sie den Kreislauf des Musters, aber es wird trotzdem eintreten. Mhm.
0: Okay, 20. Vergiss Angst über Gefahrenbewusstsein.
1: Über Gefahrenbewusstsein, ja. Mhm. Angst ist eine Sache, Gefahrenbewusstsein ist ganz eine andere Sache. Angst ist eigentlich kontraproduktiv, weil Angst, was erzeugt Angst in uns? Sie erzeugt einen Tunnelblick, sie erzeugt, sie lässt uns zusammenziehen, sie lässt uns weniger wahrnehmen und sie lässt uns Dinge nicht mehr im richtigen Zusammenhang wahrnehmen. Angst sagt ja nicht wirklich etwas darüber aus, wie gefährlich etwas ist. Man kann vor Absurdesten Sachen Angst haben, denen im Prinzip keine Gefahr innewohnt, und die können dich handlungsunfähig machen.
0: Mhm.
1: Dann sagen wir, aber Angst ist das natürlich. Natürlich ist Angst natürlich. Das heißt aber nicht, dass man nicht darüber hinaus wachsen können. Weil natürlich ist es nicht, die meisten Ängste äh, sind im konditionierten Zusammenhang dass sie entstehen. Denn äh, vor, vor was haben die meisten Menschen Angst? Wenn sie es mal genau hinterfragen, ganz objektiv, systematisch, systematisch bleiben, bleiben wenige Sachen über, vor denen man Angst haben muss, sondern man muss verantwortungsvoll mit Sachen umgehen. Und das sind wir beim Gefahrenbewusstsein. Gefahrenbewusstsein muss man natürlich schon haben. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Angst, ich gehe über die Autobahn. Das ist Schwachsinn, das ist Leichtsinn und Dummheit. Mhm. Man braucht natürlich Gefahrenbewusstsein. Wenn, wenn da ein Lawinenhang ist, kann ich nicht drüber gehen. Ich sage, ich habe keine Angst. Nein, also es ist verantwortungslos, da drüber zu gehen. Mhm. Mhm. Wenn ich Motorrad fahre und ich trage einen Sturz. Ja, nein, das ist das hat nichts mit Angstlosigkeit zu tun. Mhm. Denn ich muss ja immer fragen bei Gefahrenbewusstsein, was ist auch die Folge für die anderen? Die müssen mich dann wegräumen, das und das. Wenn ich schon sage, ich habe keine Angst. Wenn ich das schon zu verwechseln beginne. Aus dem Grund muss man das Gefahrenbewusstsein schärfen und die Ängste muss man abbauen. Weil Ängste hat, Ängste hat man im Prinzip vor allem, was man nicht kennt, vor allem Neuen, vor Tod, vor allem, vor allem hat man Angst und da muss man objektiv herangehen. Solange man, solange man das nicht tut, werden wir im Gefängnis drinnen sitzen, weil die Angst wird fast alles unmöglich machen. Dann hat man vielleicht Angst, was andere denken. Ja, andere, andere haben vielleicht Angst, dass du was anderes machst. So. Denn jeder, der was anderes, was was neu macht, der eine Grenze übertritt und etwas möglich macht, ist ein Hinweis für die anderen, dass das möglich ist. Das ist für viele Menschen nicht angenehm.
0: Dann haben wir 21 Stärke deine Stärken.
1: Mhm. So, wieder so eine Sache. Natürlich sollte man in einigen Sachen Grundkenntnisse haben. Wir müssen alle ein bisschen rechnen können, wir müssen alle mit unserer Sprache umgehen. Aber es ist ein Unterschied da, wenn ich zu so etwas richtig, richtig, richtig große Leidenschaft und Talent habe, dann sollte ich das wirklich forcieren, Weil da kann ich mit der gleichen Energie viel, viel mehr erreichen, als wenn ich die Energie in eine Schwäche reinstecke. Die Schwäche kriege ich vielleicht auf Durchschnittsniveau mit viel, viel Anstrengung. Die Stärke bringt mich ganz woanders hin. Und dort, wo meine Schwäche liegt, kann ich mir vielleicht durch andere ausgleichen lassen, deren Stärke dort liegt.
0: Mhm. Im Team kommen ja auch denn genau. im günstigsten Fall die Spezialisten in jedem Bereich ja, zusammen. Im Team sollen ja nicht zusammen, es sollen, ja sollen ja
1: nicht die Leute zusammen können, die ihre Schwäche alle auf Mittelmaß gebracht
0: mhm. haben. Nee, da kommen ja die Experten aus, genau, dem Bereich aus jedem zusammen.
1: Bereich zusammen und die bringen alle ihr Expertentum ein, um eine Sache an sich hochzuheben.
0: Mhm. Mhm. Also sich mehr auf die Stärken fokussieren. Mhm.
1: Denn jeder Mensch sein. hat irgendwo Stärken.
0: Mhm. Mhm. Beginne alles Wichtige so schnell wie möglich.
1: Das ist klar, denn mache ich das, was wichtig ist oder das, was notwendig ist, nicht sofort, dann wird Stress entstehen. Mhm. Denn Dinge, die man machen sollte, weil sie gemacht werden müssen, so schnell wie möglich und man tut sie nicht, kann nur Stress verursachen. Mhm. Ich weiß es nämlich innerlich, dass es gemacht gehört, aber ich tue es aus irgendwelchen Gründen nicht, weil es unangenehm ist oder weil es viel Arbeit ist oder intensive Arbeit ist und ich momentan nach Lust und Laune gern was anderes machen würde oder mich ablenken würde, damit ich nicht dran denken muss, dass das zu tun ist. Ja, na klar, entsteht dann Stress. Mhm. Denn Aufmerksamkeit ist da immer drauf. Etwas in mir weiß es. Mhm. Also besser, das sofort zu machen. Aus dem Grund sollte man das für jeden Tag haben. Ich sollte wissen, was ich morgen tue. Und ganz am Beginn sollten die wichtigen Sachen sein. Mhm. Und das soll ich auch gleich erledigen, damit sie als erstes getan sind.
0: Mhm. Und da ist auch drin, dass wenn man was entscheidet, dass man dann innerhalb von 72 Stunden beginnt, die ersten Dinge davon umzusetzen. Ja, so eine, Weil Sonst ist, macht man das Ist nicht. so eine
1: Regel, denn ich meine, sonst schiebt man es auf die lange Bank und sonst wird es wahrscheinlich nie was her, wenn man es immer weiter auf die lange Bank schiebt. Und daraus entstehen wirkliche Schwierigkeiten dann. Mhm. Es gibt diesen schönen Satz, den wir in unserem kinder äh, young schon immer sagen, bekämpfe den Drachen, solange er klein ist. Mhm. Denn wenn er groß ist und ausgewachsen ist, ist dir vielleicht nicht möglich oder nur mit unglaublichem Aufwand möglich.
0: Oder mit äußerer Hilfe. Genau,
1: oder mit mhm. äußerer Hilfe.
0: Ja. Okay, 23, lass dich nicht ablenken.
1: Mhm. Das ist immer der Dem. wir sind natürlich äh, vielen, vielen Reizen ausgesetzt, wir sind allen möglichen ausgesetzt, was unsere Aufmerksamkeit ablenkt. Aus dem Grund ist es, ist es so wichtig, dass wir etwas entscheiden und uns dann äh, in dem Moment, wenn wir was wirklich entscheiden, darauf zu fokussieren beginnen. Nicht dann, wenn es Nächste auftritt. das könnte ich ja auch tun, und sag noch was auf, so bringt das nichts. Mhm. So beginnt man sich zu verzetteln, seine Aufmerksamkeit zu zerstreuen, seine Energie zu verstreuen. Und was noch dazu kommt, wenn man, so zu, wenn man so zu handeln beginnt, dann haben wir dauernd Entschuldigungen, warum wir etwas vor uns herschieben. Okay. Und am Ende werden wir uns dann höchstwahrscheinlich aufregen, weil es zu nichts geführt hat. Und wir werden aber den Grund dann nicht in uns suchen. Natürlich gibt es viele interessante Sachen, natürlich gibt es viele Reize, die wir ausgesetzt sind. Und es wird immer irgendwas auftauchen, was wieder einen Reiz hat. Okay.
0: Ja, vielleicht auch einfach mal merken, wenn wenn sowas auftaucht, dass man sagt, nee, ich mhm. habe jetzt mich dafür entschieden, ich bin jetzt bei dieser Sache, bis die fertig ist.
1: Ja, aus dem Grund sind ja Ziele so wichtig. Mhm. Ziele und zwischenetappen zu diesen Zielen. Mhm. Damit man sagt, nein, ich lasse mich nicht ablenken, weil das würde mich daran hindern, dieses Ziel zu erreichen. Ist zu unterscheiden von sogenannten Lücken und Pausen, die sind notwendig. Mhm. Nämlich dann, sonst rennt man sich leer, und das merkt man sehr wohl, wenn man zu lange auf was drauf wenn man nicht in der Lage ist, eine Pause zu machen, dann beginnt der innere Zustand zu kippen. Und das muss man sich selber studieren lernen. Wann was passiert, ist besser, man lässt es mal und macht ganz eine andere Sache. Denn dann, wenn man zurückkehrt, kann man hier wieder weitermachen.
0: Mhm.
1: Das ist eine sogenannte Pause oder Lücke, ein Stopp. Auch das muss man lernen, wann ist dieser Stopp notwendig. Mhm. Und was muss ich in so einem Stopp tun, damit ich auch wieder zurückkehre und dann weitermache. Mhm.
0: Und jeder Tag kann ja auch wirklich als Ziel gesehen werden. Also nicht nur eine Aufgabe, wo man sagt, ja, da brauche ich jetzt drei Monate für, sondern jeder Tag, da kann man sich ein Tagesziel machen. Diese Aufgabe wird am Vormittag erledigt, mhm. dass man sich ein Zeitziel setzt, mhm. dass man vielleicht auch, wenn man im Büro sitzt oder mit anderen Menschen in einer Wohnung im Homeoffice, dass man dann sagt, so, ich habe jetzt mhm. zu tun. Mhm. Das ist immer so bei mir das Signal, ich habe zu tun. Das heißt, lass mich jetzt erstmal in Ruhe die nächste Zeit und dann auch das Handy lautlos machen, all diese Dinge. Mhm. Ähm, ganz wichtig, weil ähm, dass man wirklich... In, ich habe auch bei mir alles abgestellt, dass nicht irgendwelche Facebook-Mitteilungen hochploppen und sonst irgendwie was. Also Und wenn ich mein Handy lautlos mache, dann krieg, kommt auch nichts bei mir an. Also kein mhm. Ton, keine E-Mail, kein WhatsApp, gar nichts. Und dann mhm. bin ich wirklich in diese eine Aufgabe vertieft, bis es fertig ist. Mhm.
1: Aber viele Leute denken ja dann, wenn man sagt, du solltest einen Tagesplan haben, du solltest einen Wochenplan haben, du solltest einen Monatsplan haben, du solltest einen Quartalsplan haben, du solltest einen Jahresplan, denken sie, wo ist denn dann die Freiheit? Erst daraus entsteht am Ende Freiheit. Mhm. Weil das, was ich da mache, arbeite ich auf meinem Ziel so. Und da gibt es Lücken, wo ich etwas tue. Und eben weil ich diese Dinge erreiche, daraus entsteht Freiheit, weil ich werde der Herr in meinem Leben. Mhm. Ich entscheide und bestimme, wo meine Reise hingeht. Mhm.
0: Ein Mensch, der das nicht kann, der kann ja, ja letztendlich nicht mal sich selbst trauen. Der sagt, ja. eigentlich will ich das. Zum Beispiel, ich will abnehmen, ich will den Körper haben, ich will das Geld haben, ich will die Reise machen, ich will die und die Frau mhm. haben, ich will den und den Mann haben. Das heißt haben. Also man ja, hat ja, einen ja. Menschen nicht, sondern ich will den kennenlernen, ich will mich in die Nähe bringen, wie auch immer, ist ja egal. Ja. Oder ich will mit der Firma das und das erreichen. Die, die nehmen sich was vor und können sich ja nicht mal selber trauen, mhm. sie weil wissen, sie das Ziel nicht konsequent Sie wissen ja verfolgen. nicht, was
1: sie in zehn Minuten wollen. Mhm. Ist das Freiheit?
0: Oder ob sie hartnäckig und äh, beständig an dem mhm. Ziel weiterarbeiten. Das ist
1: Willkürlichkeit und Lust und Laune. Das ist das Gegenteil von Freiheit.
0: Mhm. Okay, 24 sei ein aktives Vorbild.
1: Mhm. In jedem Zusammenhang sind wir, äh, denkt man, unsere Kinder. Wie lernen die Kinder? Sie lernen durch das, was die, das Umfeld um sie herum tut. Nicht, mhm. was es sagt. Nicht, dass es ihnen erzählt, sondern was es tut. Und im Erwachsenenbereich ist es ähnlich. Äh, die Menschen, die uns umgeben, sagen viel über uns aus. Denn wir sind Vorbilder füreinander. Wir suchen die Gesellschaft, die uns ähnlich ist. Oder wir sollten Gesellschaft suchen, der wir ähnlich werden wollen. In mhm. diesem schönen Satz, gleich und gleich gesellt sich gern. Oder... Äh, an ihren Freunden erkennst ja, du die Menschen. Ist mhm. Ganz wichtig, ich meine, aus dem Grund müssen wir selber mit dem, wie wir leben, Vorbild sein. Und äh, wichtig ist, also aktiv zu sein, aktiv in dem, unser Tun sollte dem entsprechen, was wir sagen. Mhm. Und natürlich, das heißt nicht, dass man ununterbrochen agiert, aber etwas erreichen tut man nur durch Aktion. Und, und viele dieser Grundsätze, über die wir da reden, setzen voraus, dass du sofort umzusetzen beginnst. Mhm. Alles, was, da, was du machen kannst, dass du sofort damit beginnst. Mhm. Dass du es nicht planst zu tun, mhm. sondern dass du jetzt beginnst.
0: Es gibt so viele Leute, die lieber planen und Pläne machen und Projekte planen und nichts davon umsetzen. Oder nur anfangen und es dann lassen und dann wieder das Nächste planen. Da kann ich genügend Leute von.
1: Du kannst ans Leben, natürlich brauchst du Riesenziele, haben wir am Beginn gesagt, aber du kannst das Leben nicht als Projektmanagement betreiben. Nein, weil viele, viele denken, dass Wissen intellektuelle Information ist. Nein, Wissen ist persönliche Erfahrung. Und persönliche Erfahrung entsteht nur durch Du. Natürlich nicht sinnloses Du,
0: mhm.
1: sondern zielgerichtetes Du.
0: Okay, 25, mhm. gib und vergib.
1: Ist wieder, wieder ein, ein Gesetz. Natürlich müssen wir geben. Geben heißt das... Äh, aber jetzt müssen wir aufpassen. Geben heißt nicht nur, dass wir es dann nur mildtätige Gaben geben, weil dann kommen wir leicht in die Schiene rein, dass wir uns einreden, wir, wir sind gute Menschen, weil wir anderen was geben. Das ist damit nicht gemeint. Sondern geben, geben heißt, geben natürlich im materiellen Sinn, geben mit unserer Erfahrung, unserem Wissen, indem wir, denk mal an den Grundsatz von vorher, uns in der richtigen Weise authentisch verhalten, beginnen wir bereits zu geben. Hm. Und natürlich sollte man, wenn man viel bekommt, und das geht nicht um Materie, da geht es um alles, sollte man davon etwas weitergeben. Und vergeben ist etwas Ähnliches. In letzter Konsequenz passiert, nehmen wir nur Unrecht. Natürlich passiert jedem Menschen Unrecht und das und das. Und es ist ganz wichtig, dass wir das in uns selber aufarbeiten und es vergeben. Das heißt nicht, dass wir es richtig finden müssen. Nein, das ist es nicht. Aber irgendwann müssen wir die Schuld, die uns zugeführt worden ist, vergeben, damit im Prinzip auch die Schuld, die wir in die Welt gesetzt haben, vergeben wird. Mhm. Sonst beginnen wir, Ketten in alle Richtungen zu haben. Mhm. Natürlich ist man sauer. Natürlich, es gibt Gründe, dass man jetzt sagt, man muss es aufarbeiten, man muss es in sich bereinigen, man muss diese Ketten loswerden.
0: Für einen selbst, für, nicht für eine den selbst. anderen, sondern für Selbst.
1: Zuerst einen für einen selbst, dann ist es auch für den anderen. Mhm. Aber für dich selbst, denn wenn du dich selber bindest, bindest du auch den anderen.
0: Auch wenn der andere sich nicht entschuldigt, auch wenn man mit dem anderen keinen Kontakt hat. Tut nichts hat. zur
1: Sache, tut nichts zur Sache. Es gibt, man könnte sogar so weit gehen, eine Zeit lang muss man die Fenster offen lassen, weil vielleicht kommt im anderen Moment, dass er sagt, das ist noch offen, das müsste ich bereinigen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Mhm. Aber es könnte passieren. Es gibt so, äh, jetzt will ich mal einen. einen, einen eine Sache aus einem religiösen Kontext nehmen, weil natürlich sind auch da Dinge vorhanden, die richtig sind, auf was Richtiges hinweisen. Das heißt nicht, dass das ganz hundertprozentig so stimmt, aber es weist auf was Richtiges hin. Zum Beispiel in der katholischen Kirche sagt man, egal wie du warst, im Moment des Sterbens, wenn du es bekennst, ist es dir vergeben. Das Fenster ist offen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja gering.
0: Das heißt aber nicht, dass man dann nicht trotzdem, wenn ein Unrecht getan wird, dass man dann gegen angehen kann mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung Na, stehen. Na, das
1: ist erst wieder. So. Das eine
0: ist das energetische, das Innere, und das andere ist dann, dass man doch auch
1: ich muss mal noch runter. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht schwierig zu verstehen, aber du kannst nur geben, was in deiner Börse ist. Wenn du, wenn du was anderes geben willst, muss den inhalt deiner Börse ver. ver Ändern. So, wenn ich jetzt mir etwas passiert und es ist mir nicht anderes möglich, als dass ich sage, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn das deine Handlung so, dann musst du das tun. Ist vielleicht nicht das Beste, aber solange es so ist, musst du es tun. Das heißt doch so nicht, dass du jemanden töten sollst. Mhm. Das ist damit nicht gemeint.
0: Mhm.
1: Aber die Geschichten sind eher wenige. Aber wenn das meiste ist ja, was wir aus der Vergangenheit mit uns mitschleppen, was offen ist, wo wir, wo uns Unrecht passiert ist und eigentlich auch, wo wir Unrecht getan haben, das gibt es ja auch, So, das, das schleppt man mit und das müssen wir irgendwann bereinigen. Das, mü mhm. das müssen wir bereinigen und bereinigen können wir unsere Seite von unserer Seite. Die andere Seite ist die Geschichte der anderen Seite. Mhm. Vielleicht auch, indem wir es für uns bereinigen, gibt es dann auf der anderen Seite eine Tendenz, dass es auch bereinigt wird, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber tut eigentlich nichts zur Sache. Mhm. Ich verlasse die Situation. Wenn der andere sich noch an die Situation bindet, indem er es offen lässt, seine Geschichte.
0: Mhm. Okay, 26, mhm. zeige Klugheit im Umgang mit Geld.
1: Mhm. Das ist so eine Geschichte, weil natürlich Geld, das sind wir jetzt bei den Glaubenssätzen und wenn man sich die Welt so anschaut, da gibt es die verrücktesten Glaubenssätze von bis und eins muss uns klar sein, natürlich ist Umgang mit Geld heruntergebrochen, wie wir mit Energien umgehen, weil Geld ist eine grobe Energie und wie wir hier mit Sachen umgehen, gehen wir auch im energetischen Bereich in jedem Bereich, um der darüber liegt. Nur ist es dann immer so offensichtlich.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass ich Geld horten muss, ist aber auch nichts. Das ist damit nicht gesagt, sondern wie haushalte ich? Wie haushalte ich? Habe ich einen, habe einen Überblick äh, über Einnahmen, Ausgaben? Habe ich einen Überblick über Geldwirtschaft? Habe ich einen Überblick über eigentlich die Realität dahinter? Oder sind meine Vorstellungen einfach nur kindisch und naiv?
0: Habe ich vielleicht eine Bildung abseits von dem, was man in der Schule lernt? Ja, in, der Schule, in der
1: Schule lernt man nichts über Finanz und man lernt, man lernt nicht Wirtschaften, sondern viele, viele können ja nicht mal, ich, ich sehe es ja immer wieder, viele können, können nicht unterscheiden Einkommen, Gewinn und Umsatz.
0: Mhm.
1: Können Sie nicht mhm. sagen, was der Unterschied ist? Das müsste jeder wissen. Mhm. Es müsste jeder wissen, jeder wissen, wo sein Gehalt, sein Lohn herkommt, wie der erwirtschaftet ist Mehrwert. Mm. Es sollte jeder wissen, was Steuern sind. Mm. Es sollte jeder wissen, wenn er etwas vom Staat bekommt, wo das herkommt. Mm. Es sollte jeder in, seinen, in, seinen, in seinem Haushalt natürlich einen Wirtschaftsplan haben. Mm. Denn so wie wir hier umgehen, die Bewusste, die wir da drinnen haben oder bereit sind, reinzubringen im Laufe unseres Lebens, so gehen wir mit Energie um.
0: Mhm. Mhm. 27 habe die richtige kleine Idee, das Fundament trägt alles.
1: Genau, das sind wir ja wieder am Kern des Wing Chun und des die Wing Chun mit seinem ersten Movement, seiner ersten Form, der kleinen Idee der menschlichen Bewegung. Denn die kleine Idee, auf der alles baut, das ist der Keller. Wenn der nicht tragfähig ist, dann baut man ein Kartenhaus. Mhm. Und das gilt für jeden Bereich. Zuerst brauche ich die kleine richtige Idee einer Sache. Das heißt, die Basis muss objektiv begründet sein, damit etwas Tragfähiges daraus herauswachsen kann. Mhm. Eine Illusion oder, oder ein Druckbild ist nicht tragfähig. Wenn ich nur Fantastereien da habe und Wünsche habe, das ist zu wenig, das ist nicht tragfähig, das ist keine kleine Idee. Ich brauche, um so zu sagen, ich muss schon am Beginn ein richtiges, konkretes Bild visualisieren, aber ein objektives Bild, mhm. aus dem heraus ich Sachen entwickeln kann. Ich kann nicht nur mir etwas wünschen und vorstellen, das ist keine kleine Idee.
0: Mhm. Mhm. Dann haben wir als nächstes 28. Beschäftige dich mit Menschen, die dich beeindrucken.
1: Da sind wir wieder bei den Vorbildern. Vorbilder in dem Sinn, äh, Vorbild kann ja vieles sein. Vorbilder kann an Menschen, sie können mich beeindrucken durch das, was sie machen. Das heißt nicht, dass ich genauso sein möchte wie sie, das heißt nicht, dass ich genauso kein sein kann wie sie, das heißt nicht mal, dass ich mich im gleichen Feld betätigen werde wie sie. Aber erstens ist es, einer Sache Achtung entgegenbringen, die Achtung verdient. Mhm. Zweitens ist zu erkennen, was machen diese Menschen richtig, was macht sie zu dem, wie sie sind. Denn äh, es ist ja nicht einfach nur vom Baum gefallen, mhm. was sie tun. Sie machen vieles richtig. Ob ich das so möchte, das ist jetzt nicht die Frage. Mhm. Aber nehmen wir zum Beispiel nehmen wir Firmen wie Apple, Facebook, Amazon, Elon Musk mit seinen Firmen, natürlich machen die vieles richtig.
0: Mhm.
1: Und sich sowas als Vorbild zu nehmen, nämlich um da für sich aus also seinem Leben etwas rauszuholen, was man dort anwenden könnte, ist sehr wichtig. Aber Vorbild kann auch, darüber hinaus kann auch noch was anderes Vorbild sein natürlich. Wenn ich etwas werden will, dann muss ich mich, ich habe schon öfter im Podcast gesagt, in in das mir bestmögliche Umfeld in diesem Bereich begeben.
0: Mhm.
1: Wenn du das lerne bist, du, dann lerne von den Besten. Mhm. Da musst du dich natürlich hinbringen, wo die Besten sind. Mhm. Nur dort ist es dir möglich. Auch das ist das Vorbild.
0: Mhm. Uns können auch Lehrer sein und Menschen, die nicht mehr unter uns sind.
1: Es können, es können sogar Menschen aus der Vergangenheit sein. Es können sogar nicht lebendige Menschen sein. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ähm, 29, der vorletzte Punkt nutze deine Unzufriedenheit als Kraft für die Veränderung
1: mhm. da gibt es einen schönen Satz sei zufrieden aber gib dich nicht zufrieden
0: oder auch ähm, Dankbarkeit ist gut Zufriedenheit ist schlecht
1: mhm. dankbar sein dankbar. für was man genau. hat aber
0: nicht stehen bleiben.
1: wir müssen all das was wir haben schätzen mhm. Ob es von uns erarbeitet ist oder nicht, es ist von jemandem erarbeitet. Und es ist in unserem Leben vorhanden und dafür sollte man dankbar sein. Mhm. Nicht undankbar sein für das, was wir glauben, dass wir nicht haben. Oder was wir glauben, dass andere haben und wir nicht. Mhm. Aber nie zufrieden sein. Denn solange wir leben, heißt, wir müssen uns verändern. Wir müssen woanders hin. Die Reise hat gerade erst begonnen die Unzufriedenheit, dass dass wir nie so bleiben können, wie wir sind und dass es weitergeht, mhm. dass wir immer dass wir immer auch weiter wollen, wir müssen weiter und das dem Grund ist gut auch weiter zu wollen, dass wir uns Gedanken drüber machen, aber dabei nicht undankbar sein. Mhm. Das ist ganz ganz wichtig. Viele Leute sind ja unglaublich undankbar, sie sich sagen, sie sind nicht dankbar, aber ihre Dankbarkeit ist nicht wirkliche Dankbarkeit, weil die Dankbarkeit hat keine Wirkung in die Zukunft. Sondern wenn ich für etwas dankbar bin, bin ich mir auch morgen noch bewusst, dass ich dafür dankbar bin. Und nicht nur in diesem Moment, dass ich sage, ja, ich bin dankbar. Das hat eine Wirkung in alle Richtungen. Und wenn ich dankbar bin, ist mit dem, was bisher reicht, ist, eine Zufriedenheit verbunden. Ich bin aber nicht zufrieden im Endzustand, sondern ich will weiter. Für mich und für andere. Denn immer wenn mich ich mich ändere, ändere ich auch viel für andere.
0: Mhm.
1: Denn wenn alle gleich bleiben wollen, so wie sie sind, was wir gar nicht geht, aber wäre das ein optimaler Zustand? Möchte ich wirklich genauso bleiben, wie ich jetzt bin? Oder wüsste ich da noch ein paar Dinge, die ich schon gern verändert hätte?
0: Ja. Mhm. Ich möchte nicht nachher. Ich möchte schon als alte Frau, wenn ich alt werde, dann möchte ich schon reif und reif sein. Ich möchte kein
1: anderes sein. Ich bin sehr dankbar für das, was ist. Aber so bleiben möchte ich auch nicht. Obwohl ich nicht tauschen möchte mit irgendjemandem.
0: Mhm. Okay, der letzte Punkt, 30, sei ein Adler und kein Schaf.
1: Mhm. Das ist jetzt keine Abwertung gegenüber Schafen, aber natürlich ist die Perspektive eines Schafes ganz eine andere. Wieso? Erstens, das Schaf lebt in der Herde. Das Schaf blickt in der Herde zu Boden. Denn wenn es rundherum blickt, sieht es nur die Fälle der anderen Schafe. Von da... Körpermechanik ist es nicht unbedingt dazu gebaut, dass es dann nach oben blickt. Das wird es vielleicht hin und wieder machen, wenn überhaupt. Mhm. Der Adler lebt zwar auch in Gemeinschaft, aber er schwebt weit, weit oben. Er hat eine ganz andere Perspektive.
0: Er hat keinen Zaun, kein er hat, Limit. Er hat
1: keinen Zaun, er hat kein Limit. Mhm. Und er hat eine Dimension mehr.
0: Mhm. Vogelperspektive. Die
1: Vogelperspektive.
0: Mhm.
1: Und er lebt auch im sozialen Zusammenhang, zwar nicht im sehr großen Zusammenhang, aber, und wenn er rundherum blickt, blickt halt nicht auf andere ab. Schafe oder Adler, weil sie fliegen nicht im Rudel.
0: Mhm. Also auf den Menschen übertragen, dass man sich nicht äh, daran, ja was heißt hält, aber nicht zu sehr mit der breiten Masse beschäftigt.
1: Dass man dass man sich nicht vom dass man sich nicht mit dem Kollektiv verwechselt, dass man nicht die kollektiven Standpunkte automatisch zu seinen Standpunkten macht. Und damit da, da rede ich jetzt nicht von Politik oder Ideologie oder sonst was, das hat mit meinem Innenleben zu tun. Mhm. Ich mache mir selbst einen objektiven Standpunkt in mir, wie ich zu Dingen denke. Ich versuche, alle anderen zu verstehen, warum es so sind, aber für mich meine große innere Freiheit ist, dass ich die Welt so sehe, wie ich halt die Welt sehe.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Adlerperspektive. Mhm.
0: Und der Adler ist ja auch ein Raubvogel.
1: Ja, ist auch ein Raubvogel. <lacht> das heißt, er ist auf der Jagd und wir sind Menschen und wir sind alle auf der Jagd nach der Freiheit. Nur sollte man halt genau für sich mal definieren, was diese Freiheit ist.
0: Das ist schön. Ja, okay, dann sind wir beim letzten Punkt angekommen. Das war wieder sehr interessant. Mhm. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu uns doch den Gefallen und gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Mhm. Danke. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Tschüss.